0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt, der Radiosendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Für manche Menschen ist Sport mehr als ein bloßer Zeitvertreib. Sie suchen im Sport die Herausforderungen. Zu diesen Menschen gehört der Sehbehinderte Jörg von der Fenn. Er ist Bergsteiger, Kampfsportler und Inlineskater. Auch hohe Berge wie der Großglockner, der Kilimanjaro oder der ruhender Vulkan schrecken Jörg von der Fehn nicht ab. Barrierefrei aufgerollt hat mit ihm gesprochen und ihm unter anderem gefragt, wie Bergsteigen denn mit einer Sehbehinderung funktioniert. Wir begrüßen heute Herrn von der Fehn bei Barrierefrei aufgerollt. Er ist Bergsteiger, Kampfsportler, er macht Selbstverteidigung und Inlineskaten, sucht also die Herausforderungen in seinem Leben. Herr von der Fan, sportliche Herausforderungen gehören also zu ihrem Leben. Welche der von Ihnen zahlreichen ausgibten Sportarten ist Ihnen denn die Liebste?
1: Die Liebste, wenn ich kann, immer noch die Selbstverteidigung. Äh, da kann ich mich richtig austoben. Leider habe ich im Moment keinen Verein. Ich habe eine Zeit lang im Allgäu gewohnt. Da war ich ganz normal im äh, Verein integriert und habe es auch beim Jiu Jitsu bis zum Orangespurt geschafft. Aber es ist äußerst schwierig, einen Verein zu finden, der einen nimmt ja. und da hakt es im Moment etwas. Also bin ich im Moment im Fitnessstudio und beim Joggen. Und wenn ich Glück habe, am 30.07. jetzt äh, haben wir hier den City Run, äh, da wird dann gejoggt und Inliner und da habe ich vor, also ich bin gemeldet für die 10 Kilometer Inliner laufen mit Begleitläufer.
0: Mhm. Was fasziniert Sie denn an der Selbstverteidigung, weil Sie sagen, das wäre momentan Ihr Liebstes?
1: Austoben. <lacht> Also beim Jiu-Jitsu ist so wie beim Judo und so bei äh, verschiedenen Kampfsportarten, dass man direkter Mann ist, dass man weiß, äh, wo man denjenigen gerade hat, ob ich jetzt einen linken, rechten Arm hat oder so, und auch, äh, dass man, ja, ein bisschen abreagieren, ein bisschen was dazulernen, die Prüfungen machen und am Ball bleiben. Bei dem, äh, beim jiu bei den bei den Art, äh, Kampfsportarten ist es so, äh, wie ich gerade gesagt habe, dass man da dann direkt weiß, wie man den anderen vor sich hat, auch im Gegensatz zum Karate zum Beispiel oder so, wo es um die Abwehr geht. Da kann ich natürlich dann aufgrund meiner Blindheit nicht mithalten. Äh, also bleibe ich bei den Kampfsportarten, wo ich direkt dann die Person vor mir habe.
0: Was muss eine Sportart dann, generell haben, um Sie anzusprechen? Bitte? Was muss eine Sportart so an sich haben, um Sie anzusprechen?
1: Äh, ich, ja, ich sollte normal, erstens sollte mir natürlich Spaß machen und zum Zweiten sollte ich normal mit integriert sein. Äh, was für mich ganz wichtig ist und nicht irgendwo dann in der Ecke stehen und ab und zu mal angesprochen werden. Also ich sollte schon normal mitmachen dürfen. Und dass es, dass es vorwärts geht auch. ja Wie jetzt beim Kampfsport, dass man ab und zu mal eine Prüfung ablegt oder beim beim fahren, dass man seine Distanz auch in der vorgegebenen Zeit schafft. Also es sollte auf jeden Fall funktionieren auch. Also mit dem Bergsteigen ja genauso. Da sind ja auch viele Leute davon ausgegangen äh, im Vorgang äh, 2008, als ich das Ganze geplant habe für den dass es dann hieß es würde sowieso nicht klappen. Aber es ist ganz normal gelaufen. Ich habe einen Wanderkollegen aus, aus dem Allgäu dabei und wir sind ganz normal mit der Truppe mitgelaufen, wie die anderen auch.
0: Was begeistert Sie am Bergsteigen?
1: Also jetzt bei den großen Touren, bei den 5.000 ern war es natürlich die ganze Woche fünf Tage am Werk zu sein und ähm, natürlich, auch natürlich die Herausforderungen, in den Gipfel zu schaffen, aber auch in der in der Gruppe ganz normal mit dabei zu sein und das, das ganze Erlebnis mitzumachen. Was natürlich am Kilimanjaro mit das, das äh, beeindruckendste war, dass wir durch vier Klimazonen durch einen durch ein Urwald und dann nachher immer höher das war schon ein Erlebnis für sich, ja.
0: Wie sind Sie eigentlich zum Bergsteigen gekommen? Was war Ihr erster Berg? Oder wann haben Sie sich gesagt, jetzt muss ich auf einen Berg aufsteigen? Gab es da so ein Erlebnis?
1: Ja, <lacht> das war bei Ihnen in Österreich. Ähm, das war 1996, ja, da habe ich meine Diagnose. Also es hat fünf, sechs Jahre gedauert, bis man überhaupt rausgefunden hat, was ich für eine Augenerkrankung habe. Äh, bin dann 96 nach Osttirol, nach Kals. Und da hat mich einer von den Bergführern angesprochen und hat gemeint, er hätte schon viele Leute auf den Großglockner gebracht, aber noch keinen Blinden. Und dann haben wir noch knappe drei Jahre gebraucht, also ich war regelmäßig da zum Wandern und haben dann 99 den Großglockner bestiegen. Also, und, Sie haben äh, sich richtig.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
1: Ja, mach bitte. Mhm.
0: Jetzt haben Sie, Sie haben sich richtig auf dieses Bergsteigen vorbereitet. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Aber wir haben da viele Touren. Also da in Osttirol, in Kais in der Umgebung, in Matrai und so weiter äh, lässt sich hervorragend wandern. Wir konnten auch ohne weiteres bis auf 2800 bis auf die Stüdelhütte und äh, wir die Kondition einfach und auch vor allen Dingen mit dem Boden erstmal üben auch, ja. Ne? Äh, das ist ja nicht wie auf dem normalen Asphalt, dass ich da auch ein bisschen anders laufe und auch mit der Begleitung. Und da bin ich dann bis zur Stüdelhütte hochgebracht, also begleitet worden. Und da hat dann der Bergführer übernommen aus Kals. Und von aus war ich dann mit meinem Bergführer alleine unterwegs, zwei Tage dann oder eineinhalb ja.
0: Bergsteigen, Da muss man auch wissen, wo man hintreten muss oder manchmal muss man auch klettern und wissen, wo man hingreifen muss. Wie macht man das, wenn man eine Sehbehinderung hat?
1: Äh, bei den, äh, bei Ihren Österreicher Kollegen ist das völlig unkompliziert. <lacht> die, äh, die sagen einfach, wo man hingreift, wenn was zu greifen ist oder ich fühle auch, ich bin ja auch in der Halle zum Klettern. Da ist zum Beispiel auch so, wenn da jetzt eine Wand ist mit 4 bis 6 vom Schwierigkeitsgrad, äh, ich nehme einfach das, was ich kriege und so ist es da am Fels am genauso. Und da das zweite Mal da habe ich die Blauspitze gemacht und dann hat der andere Werkführer gesagt, du warst so ein um Glockner, also was soll man hier lange rummachen? da gehen man nicht einen Normalweg oder einen Klettersteig, dann klettern man gleich hoch. Und der hat, ist vorgestiegen, hat gesichert und ich bin danach und der hat dann von oben auch geguckt, wo ich am besten greifen kann und hat mir die Griffe angesagt und so bin ich einfach nach.
0: Kann man das immer hö hören oder muss man da mit so einem, mit so einem Headset verbunden sein? Ist es nicht?
1: Nein, der, der war nicht so weit weg, der war vier, okay. vier, fünf Meter, war er auch also ich konnte ihn noch gut hören.
0: Sind sie einfach? Der hat auch gut drauf. Entschuldigung.
1: Ja. Ja. ne ja, da hat auch gut drauf gehabt, von oben runter zu gucken und dann quasi ja spiegelverkehrt anzusagen. Also das das auch alles hervorragend funktioniert. Ja.
0: Sind Sie an dem Bergführer fest gemacht oder wie sind Sie gesichert?
1: Ja, wir sind nochmal, genau, wir sind nochmal mit, mit dem Seil aneinander gesichert. Also auf dem Großblockner und Blauspitze und so weiter waren wir äh, miteinander gesichert und dann halt noch durch die Hafen in der Wand, ja.
0: Und was braucht man für so einen Aufstieg? Also was muss man da alles beachten? Oder was muss man alles mitnehmen? Oder was muss da alles geplant werden?
1: Die richtige Ausrüstung. ist eigentlich. Das habe ich an den, äh, am Elbus zum Beispiel in Russland gemerkt. Da waren dann auch Leute dabei, die da nicht die richtige Ausrüstung hatten und deswegen auch wieder rumdrehen mussten. Ähm, ja, und Ausdauer. Und ein bisschen Kraft, dass man die Wand hochkommt. <lacht> Aber sonst eigentlich nicht. Ja.
0: Stichwort Ausrüstung: Was braucht man für so eine Ausrüstung?
1: Ja, je nachdem, was man macht. Also, jetzt beim Großglockner hatten wir einen Gletscher dabei, da auch äh, steigeisenfeste Stiefel, Steigeisen, als wir über den Gletscher sind. Den Helm und halt die vernünftige Oberbekleidung auch. Seile und so weiter, Haken und äh, den, den Gurt, den Sitzgurt, äh, also den Klettergurt. Ja, das war's eigentlich soweit. Und der Bergführer, der Bescheid weiß, was er tut.
0: Wie lange muss man sich auf so eine Bergtour vorbereiten?
1: Kommt drauf an, welche oder wie konditionell man drauf. Also auf die, auf die großen, auf die 5000 habe ich mich eigentlich gar nicht groß vorbereitet. Äh, weil ich eigentlich von der Kondition her äh, ganz fit bin soweit. Ich habe jetzt, äh, weil ich auch gesagt habe, nächste Woche mit dem Lauf, soweit bin ich fit, mir fehlt halt mein Begleitläufer. Das, das ist meistens das Problem. Das Problem ist nicht die Fitness, sondern äh, die Begleitung, eine zu finden. Es also kommt immer darauf an, wie, wie hoch man, ja wie hoch man, wie lange man unterwegs ist oder was man vor sich hat.
0: Was muss so ein Begleiter denn alles können, damit er mit Ihnen mitkommt?
1: Besser sehen als ich. <lacht> 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 ähm, äh, ja, ab und zu muss man über sich selber Scherze machen. Ähm, ja, wir zwei sind gut, also Manchano zum Beispiel, wir sind super klar gekommen, weil wir schon Wanderungen auch in, in Oberstdorf gemacht haben. Und einfach, äh, wie beim Inlinerfahren auch, äh, reden, wenn irgendetwas kommt, irgendwelche Unebenheiten oder beim Inla Inlinerfahren jetzt, äh, Gulideckel kommen oder, äh, Bodenbelagwechsel, wenn jetzt ein Kopfsteinpflaster kommt oder Bodenwellen oder so, dass man die, einfach kurz vorher drauf vorbereiten kann, ein bisschen in die Knie gehen kann oder so. Und das ist beim, beim Berg genau das Gleiche. Ähm, bei den, bei den, äh, beim Fili und da war normales. Da ging es halt in die Höhe. Ähm, und da musste halt ab und zu mal ein Felsbrocken ausgewiesen werden. Also, entweder habe ich hinter ihm, wenn der Weg zu schmal war, habe ich mich einfach hinten reingehängt am Rucksack mit einem kurzen Seil oder einfach nur einen Finger kurz. Oder wir sind nebeneinander gelaufen. Aber wir zwei waren eigentlich, da brauchte man, brauchte man nicht viel sagen. Der hat schon gewusst, was ich brauche und dann ist das Ganze gelaufen. Ja. Also viele Leute stellen, stellen sich das immer schwieriger vor, als es eigentlich ist. Ja. Wenn, man, wenn man selber früher gesehen hat und auch gerne gewandert ist und so weiter, dann ist es eigentlich normalerweise kein Problem. Ja. Ich merke das jetzt wieder beim Inliner begleiten. Die Leute sagen alle immer, die möchten die Verantwortung nicht übernehmen. Ich weiß nicht, welche Verantwortung. Ich bin Volljährig, ich weiß, was ich tue und bin Herr meiner Sinne. Und, ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Wie wählen Sie die Berge aus, auf die Sie steigen? Was muss der haben? Die Herausforderung oder?
1: Ja, die kamen mir so zu Also Kilimanjaro hatte ich schon länger im Sinn und der Elbus war gleich drei Monate später weil ich das auch noch angeboten hatte mit einer anderen Expeditionsfirma und dann bin ich aber auch für den Ararat bin ich angesprochen worden von äh, von der Kirchengemeinde in München ob ich nicht Lust hätte mitzugehen ja so sind die ausgewählt worden und wie gesagt der Großglockner der ist mir quasi von den Kaiserbergführer angeboten äh, vor die Füße gelegt worden <lacht> ob ich nicht Lust hätte ja das war ein bisschen so, ja. Und sonst halt da in, in jedem Land die, die 3000er so. Hauptsache, Hauptsache, laufen. Also, wir sind so meistens, wenn ich in Österreich bin, so zwischen sechs und acht Stunden am Tag am Laufen. Also mit, mit Brotzeit und allem drum und dran, ne. Muss ja mit eingeplant werden.
0: Wie viele Leute sind da so dabei? Sind das nur immer Sie und ein Begleiter oder ein ganzes Team?
1: Nee, das waren immer ganz normale Expeditionsgruppen. Wir waren so zwischen, ich glaube, zwischen acht und zwölf Leuten je nach Tour. Ja. Und da war ich aber der einzige Blinde dabei mit meinem Begleiter. Und das war eine ganz normale, das war ganz normal über zwei Expeditionsfirmen hier in, ähm, in Deutschland. Haben auch gesagt, ist kein Problem, solange ich meinen Begleiter mitbringe, ist kein Problem. War eine ganz äh, nicht behinderte Truppe und ich war, bin halt ganz normal mitgelaufen.
0: Kostet das auch was, so ein, so ein Aufstieg? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage. Aber entstehen für Sie dadurch Kosten, oder?
1: Ja, das sind ja alle die normalen Expeditionskosten. Also, die jeder zahlt. Und ich zahlen muss für meinen Begleiter mitbezahlen. Also, das ist mein Privatvergnügen. Also, ich zahle quasi zweimal. Ich habe jetzt in, in Russland habe ich eine, eine russische Bergführerin eine Woche an meiner Seite gehabt. Und, ähm, jetzt am Kilimanjaro und am Ararat habe ich die, die Begleiter, die habe ich selber äh, privat zahlen müssen. Die haben die gleichen Kosten, wie ich auch. Da gab es keine Helmhesehung oder irgendwas. Da habe ich doppelt zahlen müssen.
0: Wie viel kostet sowas ungefähr?
1: Der Zillimashawa war, glaube ich, pro Nase 3.000. Der Elbus in Russland waren so um die 2.000 pro Nase. Ja. Ich hatte noch äh, Glück, dass ich zu der Zeit auch äh, von verschiedenen Firmen, also Schuhe, Oberbekleidung und so weiter, äh, gesponsert wurde, da habe ich dann schon einiges einsparen können und habe es dann dadurch dann auch wieder ein bisschen gut machen können, also wieder einigermaßen reingekriegt.
0: Was sind die wichtigsten Tipps, die Sie als erfahrener Bergsteiger weitergeben würden an zukünftige Bergsteiger?
1: Äh, die wichtigsten. Äh, ja, weil ich eben schon gesagt habe, also äh, wenn ich 3000 Euro für eine Expedition ausgebe, dann kann ich auch äh, ein paar mehr Euro für ein paar vernünftige Socken ausgeben oder ein paar vernünftige Stöcke. Also auf jeden Fall die Ausrüstung und halt äh, den vernünftigen Begleiter dabei, was, was auch schon viel ausmacht.
0: Haben Sie aktuell noch irgendeine Bergtour geplant?
1: Nee, nur ich, ich will schon nach Österreich aber zum Wandern, aber äh, keine größere Tour im Moment. Nee. Dafür ähm, ja, ist im Moment mit den Begleitern schlecht und die, die man findet oder die, die sich zur Verfügung stellen, die wollen dann abgesehen davon, dass man die Tour bezahlt und auch mal richtig extra Geld haben. Also da müsste man auch wieder jemanden finden, der sagt, okay, ich gehe mit dir, weil ich Spaß dran habe. Aber ja, es ist mittlerweile auch zum Geschäft verkommen, weil äh, viele auch, äh, das Beispiel haben wir hier auch, wenn es allein nur wenn es um Kleinkaufen geht, äh, da wird dann gleich gefragt, was man verdienen kann, weil sie ja wissen, dass ich darauf angewiesen bin. Ja, Das ist schon zum Geschäft geworden die letzten Jahre.
0: Also es wird ein teureres Vergnügen. Es ist jetzt nicht mehr so von gegenseitiger Leidenschaft, sondern von Geld auch. Ja, drin. genau.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ich wollte jetzt zu einem Ihrer nächsten Steckenpferde kommen, den Kampfsport. Ja. Ähm, warum ist Selbst, also Sie haben Sie haben auch den Aspekt der Selbstverteidigung dabei. Warum ist Selbstverteidigung für Menschen mit Behinderungen wichtig?
1: man man könnte sie mal brauchen ich habe zum so Glück ich bin seit 30 Jahren blind und habe es noch nicht gebraucht aber äh, mittlerweile reagiere ich dann auch etwas äh, ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll äh, aber es interessiert einige Leute nicht die sehen auch kommen von vorne sehen meinen weißen Langstock und äh, meinen dann trotzdem die müssten mit mir ein bisschen Eishockey spielen und Bodycheck und mich dann zur Seite schubsen und dann schubse ich mittlerweile auch gerne mal zurück. Und äh, dann hat sich die Sache auch erledigt, weil sie dann merken, dass sie es nicht so einfach machen können. Äh, ich sehe es nämlich auch nicht mehr so ganz ein, äh, mich hier so rumschubsen zu lassen. Ich habe es so, schon, wie gesagt, zum Glück die letzten 30 Jahre nicht gebraucht und ich will es nicht brauchen. Für mich ist das Sport, der Spaß macht. Aber äh, falls es nötig sein sollte, weiß ich mir zu helfen.
0: Was lernt man in so einem Selbstverteidigungskurs? Also Lernt man da spezielle Techniken, je nach Behinderung?
1: Mhm. Naja, ein Trainer war mal ganz begeistert mit meinem Langstock. Den kann man ja auch zusammenschieben. Der hat vielleicht gemeint, oh, da können wir ein bisschen Stocktraining machen. Der war ganz begeistert von meinem Stock. Das ist, das ist hervorragend. Kann man gut einsetzen, hat er gemeint. Aber... Äh, da sind wir jetzt gar nicht speziell. Also, das, was ich jetzt zuletzt hier gemacht habe, auch bei meinem Fitnessstudio, ich muss das kurz ein bisschen aussetzen. Die haben da auch zweimal die Woche. Und, ähm, das ist eigentlich ganz normal, wie die, äh, wie bei den anderen auch. Äh, mir wird es halt ein bisschen anders gezeigt, wenn ich nicht gleich, äh, wenn ich nicht gleich verstehe, was gemeint ist. Dann wird es halt direkt an, am Mann, quasi direkt am Mann gezeigt, wie es zu machen ist. Weil auch viele Sachen dabei sind, was es über den von denen angeht. Und da, man braucht gar nicht viel, um jemand nur außer Gefecht zu setzen, sag ich mal, oder, oder am Boden zu halten, so dass er halt nichts mehr machen kann. Und ähm, das reicht dann schon. Hm.
0: Woher wissen Sie, wo Sie hingreifen müssen?
1: Das ich, weiß ganz genau, wer vor mich, oder wie, wie derjenige vor mir steht. Also ich merke es. ist der schuf mich mit dem rechten Arm und dann weiß ich, dass ich einen rechten Arm habe. Dann weiß ich auch, wo ich den rechten Arm hinbiegen muss. Also das merke ich sofort, wenn ich die Handfläche jetzt an mir habe oder der, der mich, der mich am Kragen packen würde oder so, merke ich gleich, welche Hand mich da anfasst. Also wenn man wenn man ein bisschen auffasst, ja, dann merkt man das schon, was man äh, oder wen wen man wie vor sich hat. So, ja. Und dementsprechend kann man dann agieren und reagieren.
0: Was unterscheidet Selbstverteidigung von einem bloßen Zurückschlagen in einem herkömmlichen Kampf?
1: Ja, das wäre jetzt, also wenn ich jetzt ein bloßes Zurückschlagen in einem Kampf oder so wäre, wäre jetzt eine Rauferei, sage ich mal, salopp, die mir aber nicht viel bringen würde, in meiner Situation durch die Blindheit, weil er gleich wieder von mir weg wäre. Und mit der Selbstverteidigung habe ich ihn direkt an mir. Und kann dann kann dann darauf dementsprechend auch reagieren. Also kann mir den dann so, so zurecht machen, wie ich, wie ich ihn brauche, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn ich jetzt anfange und zurückschlage, weil ich weiß, wo jetzt gerade sein Kopf oder sein Brustkorb oder irgendwas ist, äh, dann ist er erstmal wieder weg von mir. Dann habe ich ihn wieder verloren. Und das ist in meiner Situation blind, ist es schlecht. Also gucke ich, dass ich ihn direkt an mir halte. Und dafür habe ich die verschiedenen Techniken auch. Und die werden halt in einem Selbstverteidigungskurs oder in einem Kampfsportkurs, wie beim Jiu-Jitsu, werden die halt immer, äh, immer wieder wie nach Gürtel weiter aufgebaut.
0: Ich und meine Kollege sind der Rollstuhlfahrer. Wie können die sich verteidigen?
1: Oh, da gibt es ja in Berlin auch einen guten Verein, den, äh, der macht, der nennt sich auch... Äh, also, der Verein heißt Pfeffersport und die haben auch eine Abteilung dabei, die nennt sich Selbstverteidigung inklusiv. Und da war ich auch kurze Zeit dabei und da sind, glaube ich, fünf oder sechs Rollstuhlfahrer dabei. Und, äh, das klappt auch hervorragend. Wenn jemand jetzt von vorne kommen sollte und sie die Hand äh, zu fassen kriegen sollten oder, äh, die, den könnte genauso, wie ich das, wie ich das mache, äh, genauso außer Gefecht setzen. Sie glauben gar nicht, wie wenig dazu gehört, äh, um jemanden mal kurz auszunocken oder am Boden zu halten, bis, bis Hilfe kommt. Ja.
0: Also Sie backen ihn dann am Arm und werfen ihn dann zu Boden und wie funktioniert das?
1: es wird eigentlich schon reichen. Also wenn er wenn er mich oben am Kraken hat, reicht es eigentlich schon, wenn ich meine Hand auf seine lege. Und die dann die dann rumdrehe und mit dem zweiten Daumen dann auch auf den Handrücken kommen bei ihm und dann äh, nach links, äh, nach links ein bisschen liegen und nach vorne und dann dadurch die Sehne überdehne Und dann geht das schon von alleine runter. Die Schmerzen reichen. Und so machen sie das im Rollstuhl auch.
0: Also möglichst schmerzhafte Sachen machen.
1: Ja, genau. So äh, Sehen über denen oder so verschiedene Punkte, äh, äh, die Meridiane und so weiter. Da gibt es ganz gute Punkte, die wunderbar funktionieren, wenn man weiß, wo die sind. Äh, die brauchen gar nicht viel. Und das schaffen sie im Rollstuhl genauso. Wir haben einen bei uns gehabt, der, der ist von hinten angegriffen worden, den hat er über die Schulter nach vorne geschmissen, im Rollstuhl.
0: Was ist jetzt, wenn ich nicht so viel Kraft in den Händen habe oder die Hände gar nicht benutzen kann? Wie kann ich mich dann wehren? Boah.
1: Jetzt, nee, da bin ich raus.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, gibt, es, gibt es Situationen, in denen man von selbst, also dem in Selbstverteidigung nicht so sinnvoll ist?
1: Ja, kommt doch an. Ne? Also wenn du so ein feige wären und mit drei oder vier kommen, sollte man mal gucken, dass man irgendwie sich einfach mal ruhig verhält, aber äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt angegriffen werde, habe ich auch das Recht mich zu verteidigen. Ja? Ich muss ja nicht alles mit mir machen lassen. Irgendwann ist ja mal, ja, nur weil irgendjemand anders Frust hat oder den, den gerade an irgendjemand auslassen muss, äh, sind wir da nicht die Knaben.
0: Also, wenn der andere eine Waffe hat, dann sollte man lieber sich still verhalten. Ja, klar,
1: gegen eine 9 mm machen sie nicht viel, ne?
0: Oder ein 9mm. Messer. Ja. Bitte? Erst habt man 9 mm, ich wollte einen Scherz machen. Nein, <lacht> <Aber> Messer <lacht> ist auch schon gefährlich, okay. <lacht> ja.
1: ja, ja, klar. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand mit einem Messer kommt, ist natürlich auch doof. Äh, weil jetzt, wenn wir jetzt von meiner Situation ausgehen. Weil es natürlich nicht genau, äh, mit der Hand kann er noch nicht so viel anrichten, aber wenn er jetzt ein Messer in der Hand hat, sieht es natürlich schon wieder schlechter aus. Ja. Ja. Nee, klar, wir haben noch die Vorstufe Messer vor den 9 mm.
0: <lacht> Muss man eigentlich immer einen Gegenangriff starten oder kann man auch andere Dinge tun, um in Gefahrensituationen besser zurechtzukommen?
1: Nö, nee, erstmal, erstmal kurz äh, mal versuchen, das Wort zu suchen. Man muss ja nicht immer gleich, man muss ja nicht immer handgreiflich werden, aber wenn das, nicht, wenn das nicht hilft.
0: Also genügt auch, wenn man einfach mal sagt, laut, laut ist und nicht nicht. Ja. Also ich habe ja. oft das Problem, dass man erstarrt, wenn man sich bedroht fühlt, dass man Angst bekommt, man erstarrt dann. Ja. Was wäre jetzt in eine, eine so eine Situation zu tun?
1: Mm -mm. Nö, Nerven behalten und, äh, und reden. Also Und wenn Reden nicht funktioniert, also jetzt in meinem Fall, das Reden nicht funktioniert. Also ich selber kann ja sowieso nicht angreifen, weil ich nicht weiß, wo er ist. Ich kann ja bloß reagieren, wenn ich angegriffen werde. Und wenn alles andere bis dahin nichts gebracht hat, äh, dann muss ich halt gucken, wie ich mir weiterhelfe.
0: Außer dass man wehrhafter ist. Welche positiven Effekte hat Selbstverteidigung noch?
1: Ja, oh, Fitness. Auf jeden Fall, also wenn wir 90 Minuten Training hatten, danach reicht es dann für den Tag. Da wird ja erstmal warm gemacht. Da, ja. Und wir fangen ja ganz unten, ganz unten im weißen oder weiß-gelben Gurt an, auch mit der Fallschule. Man fängt ja ganz klein an, erstmal, wie, wie falle ich richtig. Das hat mir zum Beispiel vor kurzem was beim Klettern gebracht. Da bin ich aus drei Meter Höhe bin ich die Wand runtergerutscht, aber auch noch auf eine dicke Matte drauf. Und da hat mir aber die Fallschule von der Selbstverteidigung was gebracht, weil ich dementsprechend fallen konnte und mir ist nichts passiert.
0: Mhm. Also profitiert man auch einfach der Körper davon? dass äh
1: Ja, auch so, wenn die, wenn ich jetzt auf der Straße, wenn mein Stock jetzt irgendwas nicht erwischen sollte, irgendeine Bordsteinkante oder irgendwas und ich falle jetzt tatsächlich mal hin, dann kann ich auch so fallen, also dass ich mich nicht versteife, sondern ich weiß, dass ich so und so fallen muss und da, das... Äh, wie beim Klettern auch hat wunderbar, wunderbar geklappt, ja. Da profitiere ich auf jeden Fall von.
0: Also danke, Herr van der Fen, für diesen sehr interessanten Einblick in Ihr actionreiches Leben. <lacht> <lacht> mal ja, sehen, was gerne. Sie noch so erwartet.
1: Ja, ich bin und mal gespannt, ja.
0: Dann schöne Grüße nach Deutschland und vielleicht kommen Sie wirklich mal nach Österreich wieder.
1: Ja, ja, ich bin also wild auf jeden Fall dieses Jahr nochmal kommen, ja.
0: Das war unser Interview mit Jörg von der Fenn. Seine Geschichte zeigt uns, dass mit der richtigen Unterstützung und einer guten Vorbereitung vieles möglich ist und dass man buchstäblich Berge bezwingen kann. Eine Behinderung muss selbst bei herausfordernd wirkenden Sportarten kein Hindernis sein. Es können eigene Wege gefunden werden, Dinge zu bewältigen. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite wwwbayerefrei es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.